0: Gobernadores de Morena y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum respaldaron la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador El documento firmado por los 22 mandatarios señala que, contrario a lo que expresan los conservadores la reforma electoral no propone el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral sino su fortalecimiento y anclaje en la voluntad ciudadana al reducir significativamente el financiamiento a los partidos políticos en su conjunto disminuir el número de diputados y y pasar del sistema de cuotas partidistas en la designación de los consejeros electorales y los magistrados del Tribunal Electoral a su elección directa mediante el voto popular. En tanto, senadores de Morena, PRI, PAN y Grupo Plural se confrontaron por la marcha convocada para el 13 de noviembre en defensa del INE. Los senadores del PAN llamaron a la civilidad y criticaron las descalificaciones por parte del presidente. Los morenistas afirmaron que el INE sí se toca. El dirigente del PAN, Marco Cortés, pidió al presidente López Obrador dejar de dividir al país con discursos de odio y resentimiento, y le pidió que se apegue a su obligación de gobernar. Y es que el presidente se lanzó por tercer día consecutivo a criticar a las personas que participaran en la marcha. Los calificó de corruptos, hipócritas, ladinos, clasistas y racistas. Mientras, el consejero presidente Lorenzo Córdoba sostuvo que le da un enorme gusto que las encuestas que realizó Morena sobre la reforma electoral confirmaron que la confianza ciudadana al INE subió dos 12 puntos en dos meses. En noviembre el 63% de las personas señaló que ve muy bien el desempeño del INE. El 13% lo ve bien. El 11% regular o ni bien ni mal. El 6% lo ven mal y el 6% muy mal. Senadores de Morena y oposición alistan un desplegado para respaldar al coordinador de la mayoría, Ricardo Monreal, ante los ataques en su contra por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Tras ello, Monreal fue cuestionado sobre su permanencia en Morena. Así respondió. La sucesión adelantada está generando estragos. Ahorita es conmigo. Mañana será con Marcelo y entre ellos, pero es un error la ahí. Miren dónde nos quieren. Y me parece que sin reglas claras, sin piso parejo, esto será la ley de la selva, la ley de la barbarie. El Pleno del Senado hizo la declaratoria de validez de la reforma a la Constitución que amplía el plazo hasta 2028 para que las Fuerzas Armadas continúen participando en tareas de seguridad pública. Desde su escaño, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, calificó la declaratoria como una victoria pírrica para el gobierno. Y la militarización está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí se definirá el final de este capítulo, lamentable desde nuestro punto de vista, parece. Este este país y este cómputo es solo un triunfo pírrico, pero la batalla de fondo está en litigio en la Corte está admitida nuestra acción de inconstitucionalidad y nos vemos en la Suprema Corte de Justicia El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encina respondió a los abogados de los militares imputados por el caso Yotzinata, que lo demandaron por presuntamente dar a conocer información falsa respecto a los 43 normalistas desaparecidos. Informar a la sociedad de los avances que tenemos no representa sino el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pretender que garantizar el derecho a la verdad implica una violación a los derechos de los imputados es absurdo. Sostener que además implica la comisión de algún delito es una aberración. Quieren confundir para distraer la atención sobre su participación en estos hechos. Las comisiones de la verdad emiten opiniones no vinculantes y en su caso aportan elementos útiles para el esclarecimiento de los hechos, a diferencia de quienes buscan enturbiar el proceso fuera de los tribunales y quienes litigan a través de los medios de comunicación o de quienes filtran información poniendo en riesgo la integridad de los testigos o colaboradores. Raúl L. N. y Vanessa N., detenidos por su presunta participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda López, joven encontrada sin vida en la carretera La Pera Cuauta, en Tepoztlán, Morelos, supuestamente acordaron a través de WhatsApp ocultar los detalles sobre la muerte. Sobre el caso, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que espera que la FGR atraiga la investigación y señaló que él no tiene la autoridad para destituir al fiscal, por lo que hizo un llamado al Congreso local. Mientras el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Francisco Sánchez Zavala, aseguró que no removerán al fiscal Carmona, a menos de que existan pruebas que lo incriminen en actos de protección hacia los presuntos responsables. Y es que la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum lanzó otra acusación contra el fiscal Uriel Carmona al ventilar que se comunicó con la fiscal capitalina Ernestina Godoy pidiéndole que solicitara a la jefa de gobierno matizar la información sobre el feminicidio de Ariadna Fernanda que no haya encubrimiento que no haya corrupción, justicia en todos los casos pero en particular en el caso de los feminicidios en la medida que se acabe con la impunidad o que, haya, que no haya impunidad que se acabe con la impunidad y que haya justicia en esa medida pues vamos a tener menos feminicidios. Mónica Citlali Díaz recentis maestra de inglés en el colegio Quick Learning en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, fue encontrada sin vida en el kilómetro 40 de la carretera México-Cuernavaca, muy cerca del poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan. La mujer de 30 años salió de su domicilio el 3 de noviembre con rumbo a su trabajo, pero no se presentó. Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Leonardo Álvarez, padre del niño Abner, que falleció este lunes en la alberca del Colegio Williams, advirtió que su demanda de justicia llegará hasta las últimas consecuencias. Añadió que tiene la percepción de que hay autoridades que protegen el colegio después de que han pasado diversos incidentes dentro de ese plantel. No puede ser posible que una escuela eh, pueda enviar a su hijo a la escuela en la tarde que ya no esté y ya no lo recoja, entonces... Pues, no sé, revisar con los legisladores que puedan eh, instituir, que puedan generar esta ley en donde se señale que cualquier escuela en donde haya un pues, mm. percance Ajá. por mínimo que sea, ¿sí? Obviamente a, a grado, se cierre de inmediato. No puede ser que el día siguiente haya clases como si nada hubiera pasado. José Alberto Flores, conocido como el payaso chuponcito, enfrenta un proceso legal por acoso sexual, pues será vinculado a proceso. Su ex asistente, Carla Oaxaca, dijo que se sentía satisfecha por la decisión que habían tomado las autoridades y que muy pronto el comediante será notificado de este avance. Milenio Podcast.